1: sind beste Vaterfreunden.
2: Keine bösen Wörter! Altis
1: Renner, halt Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und die Folge heißt Schlechter Einfluss. Wenn sie Schlechter Ausfluss heißen würde, dann wäre sie bei Beste Freunde. Oh <lacht>
2: das war mein Sport, den hast du mir einfach geklaut.
0: <lacht> Direkt verwertet, ey. Der war auch so schlecht, der kann nur von mir kommen. Okay, gut. War der Spruch von Max und ich habe mir genommen, aber ich habe ein Szenario für dich, über das du dir mal bitte Gedanken machst.
2: Mhm.
0: Kommt ein bisschen lehrermäßig, wenn man es so sagt, ne? Mhm. Und zwar folgende Situation, ich habe mit einer Freundin oben auf der Couch gesessen bei mir und bei mir gegenüber wird jetzt ein hässliches Hochhaus gebaut, wirklich so ein 27-Stock-Hochhaus. Absolut richtig abartig, hässlich. Und da haben die die ganze Nacht so ein Licht brennen, was mir immer in die Bude scheint. <lacht> und bei diesem romantischen Licht saßen wir und haben uns folgendes Szenario ausgemalt. Was würdest du eher nehmen? Es gibt eine Wohnung, wo eingebrochen wird. Du schläfst in der Nacht, es wird eingebrochen.
2: Mhm.
0: Richtig kacke. Mhm. Dann gibt es eine Wohnung, in der du wohnen könntest, wo dein Vermieter immer reinkommt, wenn du nicht da bist und sich mit der Unterwäsche von dir, die er anzieht, nicht aus dem Wäschekorb, er nimmt deine Frische, mhm. er zieht sich nackt aus, zieht deine frische Unterwäsche an und legt sich dann immer in dein Bett und schläft ein Ründchen. Alle Sachen sind übrigens genauso passiert, bloß in unterschiedlichen Haushalten. <lacht> Oder du wohnst auf dem Kiez, hast ein Fastfood-Restaurant unter dir und die ganze Suppe ist verstopft. Also alles in den Leitungen, die ganzen öffentlichen Toiletten, die da genutzt werden. Und es wird alles in deine Wohnung hochgedruckt über jeden Ausfluss. Also über deinen Badausfluss, über deinen Küchenausfluss. Mhm. Ein viertes Szenario ist, jemand stirbt in der Wohnung über dir im Hochsommer. Du merkst es nicht. Der hat keine Freunde, niemanden. Und die Maden kommen durch alles durch, was du hast.
2: Ist das auch ein echtes Szenario? Ja,
0: das bei mir passiert. Naja. Ah, und was soll ich jetzt tun mit diesem Du müsstest schon eine
2: Sache auswählen, die du nehmen würdest. Den Einbrecher.
0: Ja, Einbruch war bei mir. Mhm. Nicht den Vermieter, der sich in deine Unterwäsche. Nehmen ja. würde ich als zweites nehmen, natürlich. <lacht> war bei einer Freundin tatsächlich, ne? Die hat das erst bemerkt, als eine Überwachungskamera bei ihr installiert wurde, von ihrem eigenen Freund. Von das ihrem Vermieter. <lacht> <lacht> I forgot. Ich wollte das streamen. Aber wie krass ist es bitte, wenn dein Vermieter reinkommt, sich in dein Bett legt, mit deiner Unterwäsche, nackt ist und da den Runden. Hat er sich
2: auch einen runtergeholt?
0: Nee, 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 der hat sich nur reingelegt. Wie schade, was für eine Verschwendung. Aber wie krass ist es bitte, wenn dein Vermieter auf die verdammte Idee kommt, deine Unterwäsche anzuziehen und sich dann in dein Bett zu legen? Was muss mit dir los sein? Also vor allem den Thrill. Oh, ich habe noch was vergessen, ich gehe noch mal und Ich glaube, darum geht es ihm, um den Thrill, dass da was passiert. Nee, ich glaube, es geht ihm um das Erlebnis, die Unterwäsche von anderen Menschen zu tragen. War, macht er das nur bei Frauen? Ja, war auf jeden Fall eine Frau. Ich, ich kann es dir nicht 100% beantworten. Ich müsste dazu mal mit ihm sprechen. Also, wenn mir das passieren würde... Dass
2: du in der Unterwäsche bei deinen...
0: <lacht> Nein, das fände ich nicht so schlimm. Also, wenn mein Vermieter... Ja, aber stell dir mal vor, das ist so ein richtig dickbäuchiger, richtig behaarter. Also, er hat die ganze Kimme behaart. Ja, aber er ist trotzdem noch ein Mann. Also, ich finde... Und er ist so ein bisschen hinterher mit seiner Körperhygiene. Und ja, aber dadurch,
2: dass wir ein Geschlecht sind, geht's. In dem Moment, wo es eine Frau wäre, wäre es auch noch okay. Aber das Szenario männlicher Vermieter weibliche Mieterin, finde selbst ich irgendwie eklig. ich,
0: okay, weiß nicht, ich du hättest gar kein Problem damit, wenn jemand Stimmt deine Schlippis anzieht.
2: Nein, ich hätte damit schon ein Problem, aber es ist für mich nicht so abartig wie der Gedanke, dass es einer Frau passiert. Weil irgendwie finde ich einen Mann, der in Unterwäsche einer Frau mit Dessous und so im Bett liegt, finde ich irgendwie weitaus widerlicher, als wenn ein Mann mit einer Boxershorts oder so im Bett liegt. Und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ich eine Vermieterin hätte, wenn die mit einer Boxershorts. Irgendwie hat es irgendwie nicht so was Schmutziges, keine Ahnung warum. Und einbrechend bei dir in der Wohnung hättest du auch kein Problem mit? Mir ist es noch nicht passiert, doch, stimmt gar nicht bei meinen Eltern, dass es passiert, als ich noch klein war, zweimal. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, mir war das immer egal. Meine Eltern haben immer gesagt, oh nein, das ist so furchtbar. Ich bin auch jetzt immer noch so, dass ich denke so, was ist, wenn jemand einbricht? Wenn der das nicht hinterlässt, wie, weiß ich nicht, manchmal sollen die auch in die Ecken pissen und sowas, sowas ja widerlich. Aber wenn die einfach ich nur, war hier Revier markiert. <lacht> wenn die einfach nur einbrechen, Sachen klauen, ein bisschen Unordnung machen, ich glaube, das fände ich gar nicht so schlimm. Also bei mir würde nicht dieses Angstgefühl entstehen, oh, alles ist fremd, ich kann hier nicht mehr leben, sondern
0: aber das rede ich mir halt auch nur ein, ich weiß es nicht. Weil mein Vater wurde im Wohnwagen eingebrochen ne? mhm. und er hat halt in dem Wohnwagen geschlafen und die haben versucht, über die Toilette zum kleinen Bad zu kommen Ja. und dann hat er halt recht lange gewartet, bis er wusste, er ist durch, der Typ. Und dann hat er sich den geschnappt, als er halb durch war und hat ihn halt gegriffen und wollte den reinziehen. Leider hat er noch nicht lange genug gewartet gehabt. Das heißt, der Typ war nur bis zum Bauchnabel drin und konnte noch von seinen Freunden draußen rausgezogen werden. <lacht> Scheiße. Was dein Vater schon alles passiert ist. Ey. Ey, vor allem auch so kaltblütig zu sein und zu sagen, ich warte mal, bis er hier drin ist und schnapp ihn mir dann. Wie muss man auf die Idee kommen und dann auch so warten in seinem kleinen Bettchen, während man in seinem Camper ist. So, Jetzt dauert es wahrscheinlich noch fünf Minuten, dann hat er die Scheibe endgültig eingeschlagen. Mir ist ja mal passiert nachts, dass jemand eingebrochen hat dann gefragt hat, hey, ist jemand zu Hause? Ich so, ja, natürlich, ich bin zu Hause. <lacht> und dann bin ich halt aufgestanden, direkt vor denen. Und es war so ein kleiner, hagerer Typ. Und der, ich war gerade mit deinem Nachbarn zusammen. Und dann bin ich runtergekommen, dann war die Tür offen. Und wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe erst zwei Minuten später realisiert, dass es natürlich ein Einbrecher war. Mhm. Also ich habe gesagt, ja, hier ist alles in Ordnung, siehst du doch. Hast du mir eine reingehauen? Nee, weil ich es überhaupt nicht gecheckt habe. Und würde ich auch nicht machen. Ich hätte den dann fixiert. Und hat ihn Tee gemacht und, <lacht> und geguckt, ob er, er was zu essen <lacht> ja, der Tee. <lacht> gerade frisch das aufgebrüht. Nicht. Ist so heiß.
2: <lacht> <lacht> First
0: <card> is the <lacht> <deepest. lacht> Oh nein. So pervers wäre nicht. Stell dir vor, dieses Szenario musstest du dir überlegen, vor deiner Tochter.
2: Ich wollte mich gerade fragen, was hat das alles mit Genau, Fahrter und damit
0: Grenze sind tun. wir beim Thema. Hm. Schlechter Einfluss. Darum geht es heute in dieser Folge. Und ich war mit einem Kumpel unterwegs. Ich war nur mit dem unterwegs, weil er einen Hund hat. was? Ja, der hat einen Hund und Lilla steht total auf Hunde. Aha. Und der hat so ein Szenario aufgemacht vor Lilla. Und ich habe irgendwann gesagt, du... Wie, der hat auch dich diese Frage gefragt? Und ja, der hat so? ein sehr, sehr ähnliches Beispiel aufgemacht und hat mir dann so Fragen gestellt. Und ich dachte, ey, ganz ehrlich, hast du irgendein Gefühl, hier sind gerade Kinder? Lilla hat geschlafen, muss man sagen. Ist egal, spürt sie trotzdem. Genau. Und ich habe mir gedacht, eigentlich... Und da weiß ich nicht, ob ich zu hart bin, möchte ich das nicht im Beisein meiner Kinder. Dich mit sowas auseinandersetzen? Ja. Mhm. Ich hoffe nicht, dass ihr diesen Podcast gerade mit euren Kindern gehört habt, dann tut es mir total leid. Das macht doch keiner. Doch, man kann das vielleicht auch mit seinen Kindern hören. Heute vielleicht mal nicht. Also nee, eigentlich sollte man es nicht, wahrscheinlich nicht. Nee. Mhm. Nein, nein. Okay, Abbruch. Nicht. <lacht> Guckt lieber Benjamin Blümchen oder sowas mit euren Kindern. Und dieser Kumpel, ich habe nicht nur gemerkt, dass er halt eine Sprache verwendet, die ich nicht voll Lilla möchte, mhm. sondern, dass er auch so eine ganz bestimmte Aura hat. Was denn für eine Aura? Mmh. Kennst du das, wenn Menschen so eine bestimmte Schwere mit sich schleppen? Ich finde, jeder darf traurig sein und jeder darf melancholisch sein und jeder darf auch einfach lange Zeit in der Trauer stecken. Aber wenn du das Gefühl hast, dieses Grundverhältnis zur Welt ist einfach durchweg negativ. Mhm. Und alles, was passiert, ist irgendwie nur so: ah oh ja, jetzt ist doch mal was, aber nee, eigentlich ist alles schlecht. Hm. Sollte ich meiner Mutter verbieten, unsere Kinder zu sehen? <lacht> also, das ist eine bestimmte Aura, ich habe mich da überprüft, ist das zu viel, wenn du merkst, eine bestimmte Aura möchtest du für deine Kinder nicht.
2: Nee, ist es ist nicht. Ich habe sogar den blöden Scherz mit meiner Mutter gemacht. Aber auch die möchtest du nicht. Aber ich merke auch da, dass ich oft gar nicht so eine Lust habe, mich mit denen zu treffen, weil es oft sein kann, dass diese Aura eintritt. Und ich weiß es auch aus erster Hand, meine Kinder sagen auch, sie möchten nicht zu Oma. Opa ist okay. Dein Papa. Mhm. Gerade mein Sohn. Wenn wir über Opa sprechen, ist immer
0: mein Opa gemeint. Opa, Opa, Opa. Aber nie der Opa von meiner Frau. Obwohl der auch cool ist. Super cool. Ich kenne oh. ihn ja und ich habe letztens das Bild gesehen, wie die beiden zusammen auf der Couch saßen und hat. Irgendwie ein cooler Opa. Also das ist so ein Opa, wo man so richtig so sein darf, wie man ist. Wo man sich nicht verstellen muss und irgendwie befürchten muss, dass Opa schimpft oder so. Also, wo einfach so, Genau. Ich bin's.
2: Umgekehrt ist es so, dass es bei Oma immer die Mutter meiner Frau ist. Also, was ich auch verstehen kann. Was ich auch verstehen kann. <lacht> Safe. Um auf das zurückzukommen, was du gerade meinst, die Aura oder diese Energie, die so eine Person mitbringt, möchte ich auf meine Kinder auch nicht loslassen. Und irgendwann kommt auch das Alter, und da bist du noch nicht ganz, wo die es auch selber spüren und es selber formulieren können. Und sie formulieren es dann mit, nein, ich möchte nicht zu dem und dem gehen. Oder nein, ich möchte nicht, dass der kommt. Ich möchte lieber alleine spielen oder mit meiner Freundin spielen oder einfach gar nichts. Aber ich möchte das einfach nicht. Und das macht meine Tochter auch.
0: Und ich bin auch total sensibel bei so Wörtern wie Scheiße oder bei diesen ganzen Kraftausdrücken. Und ich würde sagen, in meinem normalen Gebrauch mit dir, verwende ich viele Schimpfwörter?
2: Also im Scherz mancher so, vor allem auf Englisch, aber auch fast gar nicht. Ich ja auch kaum noch. Ich habe früher sehr viel Schimpfwörter verwendet, mittlerweile fast gar nicht mehr. Das Liegt das daran, dass wir zu viel Zeit mit unseren Kindern verbringen? Wir hatten mal eine beste Freundin in Folge dazu, die kann man suchen. Wow, Aber <lacht> nicer wie, wie, <lacht> wie, wie Wörter die eigene Realität formen oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Oder das war sogar eine beste vater folge Mike wieder aufgehoben, <lacht> kein nicer Cross-Teaser. <lacht> Aber ich erlebe das auch jetzt immer noch, wenn ich zum Beispiel das Wort Scheiße sage. Das ist das Wort, was ich immer wieder mal verwende. Oder ja. Shit oder so.
0: Das dann, war was anderes
2: im Englischen irgendwie. Ja, irgendwie schon. Und meine Tochter mich dann darauf hinweist, dass man das halt nicht sagen soll und ich das bitte auch nicht zu sagen habe. Uh. Und ich sage, ja, Entschuldigung, tut mir leid, du hast recht. Sowas von hat sie recht. Ja, da hat sie absolut recht. Ja, ich hatte Mann. auch mal einen Kumpel oder habe ich auch immer noch und seine Frau, und damals hatte ich noch keine Kinder, die haben ganz früh Kinder bekommen, die hat uns ausgeladen, wenn wir Alkohol getrunken haben in Anwesenheit der Kindern oder Schimpfwörter verwendet haben. Die hat gesagt, schön, dass ihr da wart, aber ich würde euch bitten zu gehen. Und damals dachte ich so, wow, was für eine blöde Kuh. Hast du das F-Wort in Gedanken noch <lacht> Ja, eigentlich schon. Aber heute kann ich es absolut verstehen. Ich würde zwar jetzt keinen direkt ausladen. Ich würde ihn darum bitten, darauf zu achten, was er sagt, wenn es zu viel wird. Also wenn er ja einer mal irgendwie einen Ausruf hat, hey, oh, scheiße, dann ist es völlig in Ordnung. Aber in dem Moment, wo er ständig sich, wenn es seine Realität ist und seine Sprachwelt und er davon nicht wegkommt, glaube ich, würde ich sagen, du, ich glaube... Wir treffen uns ein andermal nochmal wieder, weil das passt für mich nicht.
0: Wenn du dich ein bisschen gepflegter ausdrücken kannst.
2: Bei Alkohol sehe ich es absolut anders. Da finde ich, kann man den Kindern schon auch erklären, ab einem bestimmten Alter, dass Erwachsene das machen und das vielleicht nicht gut ist, aber dass es auch, wenn man das im Rahmen macht, dann Normalität sein Rauchen? darf. Rauchen finde ich wiederum schwierig.
0: Kokain, Heroin? Finde ich in Ordnung.
2: <lacht> also ich komme aus der Jugendhilfe, da hat mir ein Kollege damals, mal was dazu gesagt, nämlich wir hatten viele Kinder, die auch Eltern hatten, die Alkoholiker waren und extreme Konsumenten von Alkohol. Und wenn wir dann in der Gruppe mit unseren ganzen Jugendlichen zusammengesessen haben, hat er sich Alkohol bestellt beim Essen. Und ich war auch mal so, wow, ja, krass, jetzt hier sitzen gerade drei Jugendliche vor uns, die alle ein krasses Thema damit haben. Und die haben auch geguckt und dachten, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? Und er meinte dann, um dem Ganzen eine Normalität zu geben, dass es eben Erwachsene gibt, die Alkohol im Maßen trinken und dann nicht anfangen zu schlagen, auszurasten und zu schreien, es ist es sogar wichtig im Alltag, wenn man jetzt jemand ist, der Alkohol als Genussmittel versteht und es auch beim Essen trinkt, da eine Normalität zu leben. Und das dir dann auch zu erklären. Ja,
0: normalen Substanzmissbrauch anlernen.
2: Genau. So ist es. Das haben wir natürlich genutzt, um uns regelmäßig zu betrinken auf Betriebsfeiern mit den Jugendlichen. Nein. <lacht>
0: Klar, irgendwie ist es auch logisch, da noch einen normalen Umgang erlernen zu können und nicht jedes Mal zu denken, ich krieg gleich eine gewischt, wenn sobald ein Liter Schnaps getrunken wird. Ja. Also ist ganz, ganz wichtig. Es korreliert natürlich trotzdem, also sobald die Eltern Substanzen missbrauchen, sind die Kinder auch anfälliger dafür, ja. irgendwann Substanzmissbrauch zu betreiben. Das kann sich natürlich auch verlagern auf unterschiedliche Arten und Weisen, wenn jetzt jemand alkoholabhängig ist, dass die Kinder dann spielsüchtig werden oder so. Mhm. Meine Oma war ja Alkoholikerin. Meine Mutter ist zum Glück nicht geworden. Aber ich muss eins sagen, meine Mutter kann auch nicht so richtig, richtig gut mit Alkohol umgehen. Also sie trinkt nie eigentlich, aber wenn sie trinkt, dann klingt sie sich richtig rein. Ja, deine Mutter hat mich fast mal totgetreten auf dem Festival vor zwei Jahren. Da hat sie sich auch richtig einen reingestellt. Ja, und ich lag das passiert super selten, das passiert einmal im Jahr, möchte ich dazu
2: sagen. Und irgendwie lagen wir alle da auf dem Boden. Ich weiß, wo du lagst. Und seine Mutter ist irgendwie nachts aufgestanden oder morgens war schon hell. Und ich habe auf einmal nur so einen schweren Fuß einen Millimeter vor meiner Nase auftreten oh. sehen. Und sie ist durch den Raum getokelt und hat
0: halt auch einen Schlafplatz gesucht. Oh, das war mir sehr unangenehm. Ja, mir auch. Irgendwie will man seine Mutter nicht in diesem Zustand sehen. Nein, <lacht> man will auch keine andere Mutter in diesem Zustand sehen. Doch, bei dir, deiner Mutter, wäre es für mich nicht so schlimm. Es war allerdings meine Mutter. Was ich auch ein sehr herrliches Bild auf dem Festival fand, war, dass eine Frau einfach, die von weiter angereist war, im Merch-Stand geschlafen hat. Also sie ist morgens aufgetaucht. Ich sage, so, warum bewegt sich denn der Merch-Stand? Und dann hat die einfach so sich die T-Shirts geschnappt, die nicht verkauft wurden. Und dann hat sich so ein Nachtlager errichtet. Okay. Und ist dann morgens einfach zum Frühstückstisch von den Helfern gekommen. Aber gut, die hat dann auch geholfen. Okay, das war 2018, unser erstes Podcast-Festival. Glaubst du, Kinder können das von der Energie mit aufnehmen, wenn jemand so redet und jemand im Raum ist und diese Aura hat, die du als nicht so angenehm empfindest und nimmt das denn so auf und verwertet das für sich auf eine negative Weise? Warum will man nicht, dass seine Kinder mit so jemandem zusammenhängen? Ne? Also warum will ich das nicht? Da, warum willst du das nicht? Genau, ich kann dir nur die Frage für mich stellen. Man sagt immer so, warum will das die Gesellschaft nicht? Welche Gesellschaft? Man also, kann für die Gesellschaft sprechen, ja. außer wenn es einen gibt vielleicht. Selbst da wird es schwierig. Die Gesellschaft verlangt das von mir. Die Gesellschaft verlangt gar nichts von dir. Das ist ein Ausspruch, den ich krass hasse. Mhm. Oder es ist ja heutzutage so, dass du bist ein Individuum und bist damit Teil des, so ist ja das. Es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Ich wollte gerade sagen. Es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Und bei mir ist es so, dass ich nicht möchte dass meine Tochter dieses ungesunde Verhalten erlernt. Ungesundes Verhalten? Jetzt ist es auf einmal ungesundes Verhalten? Ja, also wenn jemand so eine negative so, Aura hat. Okay, also nicht negative Aura, sondern
2: jetzt in dem Fall konkret Schimpfwörter verwendet. Schimpfwörter verwendet, aber auch negative Aura, weil nicht selten hängen die beiden zusammen. Wenn man von einer negativen Aura spricht, das ist ja nicht unbedingt ein Verhalten, was derjenige hat, sondern es ist tiefer. Und ja. das ist, glaube ich, hier der große Unterschied und die Frage. Also ich finde, wenn jemand ein schlechtes Verhalten hat, dann kann man dem vielleicht noch bitten, das zu lassen oder das zu verändern und dann kann er sich bessern. Aber ich glaube, die Grundfrage ist, wenn jemand, warum auch immer, eine sehr schlechte Aura oder Energie mit sich bringt, sehr negative, fast schon depressive vielleicht auch, die so im Raum wabert und man spürt sie schon fast, man kann sie anfassen, möchte ich oder du, dass unsere Kinder mit so einer Person in welcher Form auch immer zu tun haben. Sei es nur, dass wir mit der Person zu tun haben und sie es passiv mitbekommen oder sei es, dass es ein Verwandter oder ein Bekannter ist, der vielleicht auch mal auf die Kinder aufpasst.
0: Ja, es hat auch nichts für mich mit Depressivität zu tun, diese Aura. Du hast ja gerade gesagt, in eine depressive Grundstimmung geht, weil einer meiner besten Kumpels, der kommt, glaube ich, seit fünf Jahren nicht aus seiner Depression raus. Das heißt immer so, ja, jetzt habe ich es. Und ich sage, so, okay, gut. Und dann ist er wieder in dem Strudel und in dem Kreislauf. Da habe ich gar kein Problem, wenn Lilla mit dem zusammen ist, weil ich merke in seinem Kern, ist er so ein positiver und liebevoller Mensch, dass das, was er ihr gibt oder was sie im Austausch haben, cool ist und gut ist. Aber dann schafft
2: er es in dem Moment... Zu switchen. Genau. Das wäre für mich natürlich nochmal ein wesentlicher Unterschied. Aber wenn jemand in so einer Grundstimmung ist und die nicht switchen kann, dann weiß ich nicht, ob ich nicht auch da
0: Klar. für mich eine Grenze ziehen würde. Also, bei Kinder geben total viel Energie und ich glaube, manche rauben sich die Energie von Kindern.
2: Das glaube ich wiederum nicht, dass sie das rauben, aber ich glaube einfach... dass. Ah, nein, auch nicht aufsorgen. Ja, doch, stimmt schon. So eine Person an sich braucht halt sehr viel Aufmerksamkeit. Das mag gerechtfertigt sein, aber in dem Setting, glaube ich, ich habe es ja vorhin kurz beschrieben, meine Mutter hat halt immer wieder solche Phasen. Mal ist sie gut drauf und mal ist sie nicht so gut drauf. Und es gibt Momente, wo ich, wenn ich meine Eltern besuche, mich frage, warum bist du jetzt eigentlich hier? Es ist so eine negative Grundstimmung, dass ich am liebsten gleich wieder gehen würde. Und die ja. Kinder haben auch nichts davon. Also es geht dann auch nicht um die Kinder in dem Moment. Und das ist es, was mich dann so davon überzeugt, dass ich am liebsten gleich gehen würde. Weil ich komme zum Beispiel mit meinen Kindern zu meinen Eltern oder man kommt zu einer Person, die vielleicht so eine Grundstimmung hat und es soll dann ja eigentlich um die Kinder gehen, in Anführungszeichen. Also wenn man gerade einen Besuch hat und sagt, hey, ich würde gerne die Kinder mal wiedersehen. Und ich will nicht dich sehen, sondern die Kinder. Und man kommt vorbei und dann geht es aber gar nicht um die Kinder, sondern eigentlich geht es um die Person. Und so ist es bei meinen Eltern zum Beispiel ganz oft, dass meine Mutter dann sehr viel über sich redet, auch über unsere Beziehung. Und die Kinder sind dann oft irgendwie dabei, sprechen vielleicht auch mal meine Mutter an, kriegen kaum Resonanzen und so kurz ja, ja. Und dann spielen sie für sich alleine. Und dann denke ich mir, da hätten wir auch zu Hause bleiben können. Da hätten sie auch zu Hause alleine spielen können. Und das ist sowas, was ich da in dem Zusammenhang schwierig finde und für mich entschieden habe. Hey, wenn so eine Person in meinem Leben zu viel Raum einnimmt, so kann man es eigentlich sagen, dann bin ich auch der Meinung, muss sie nicht unbedingt auch mit meinen Kindern so viel Zeit
0: verbringen. Dann kann sie mhm. es auch alleine machen. Ich habe zwei Fragen für dich. Und die erste ist, glaubst du, du bist deinen Eltern irgendwas schuldig? Also im Sinne von, ey, ich muss sie doch besuchen, weil die haben jetzt 18 Jahre, 20 Jahre dafür gesorgt, dass ich einigermaßen gedeihe. Es
2: geht nicht um Schuld, es geht um... Es geht immer um Schuld nein, im Leben. nein, ich glaube einfach, dass es für meine Kinder was Positives ist, wenn sie meine Eltern kennen. Um auch das ganze Konstrukt Eltern, mhm. Kinder zu verstehen. Ich bin ein Kind, ich bin ein Vater, sie sind ein Kind, werden vielleicht auch irgendwann mal Eltern und es gibt... Generationsübergreifend halt Beziehungen. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn meine Kinder mit meinen Eltern einen Ausflug machen, dann haben die danach auch riesen Spaß gehabt. Also es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Wenn man sie danach fragt, und wollt ihr es nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Es hat totalen Spaß gemacht, war total cool. Und meine Eltern und auch meine Mutter, wenn sie das denn zulassen können, haben sie auch eine gute Basis. Ja, das will ich gar nicht leugnen. Vor allem halt auch mein Vater. Aber. Das ist oft schwierig. Das ist oft nicht so einfach. Und ich selber dann in so meine Muster zurückkomme und sage, boah, dann werde ich nämlich auch mhm, getriggert, A getriggert ne? und bin in dieser Aura und in,
0: dieser, in diesem Zustand und merke so, ey, eigentlich bin ich Du bist ich jetzt deine Version von vor zehn Jahren. <lacht> eigentlich müsste ich jetzt ja auch gehen. <lacht> ja, ist komisch. Und deine Kinder werden das nochmal anders und neutraler vielleicht auch sogar wahrnehmen, weil sie die ganze Grundprägung gar nicht miterlebt haben, diese genau. 20 Jahre in deinem Elternhaus. Man muss irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, der Türsteher vor seiner eigenen Kinder sein, wen man reinlässt und wen man nicht reinlässt. Und irgendwann wird der Türsteher ausgewechselt und man hat lange genug Sven Marquardt vom Bergheim gespielt und dann kommt ein Neuer mit einer neuen Tätowierung im Gesicht und sagt, ja, ihr dürft jetzt alle rein in das Leben meiner Kinder.
2: Mhm.
0: Der Typ, von dem ich geredet habe, der diese bestimmte Aura hat, der bestimmte Sprache verwendet, der bestimmte Szenarien aufgemacht hat, bestimmte Vergleichsszenarien, mit denen ich auch sehr gerne spiele. Also er wusste, ich habe Spaß daran. Okay. Aber bitte nicht in dem Kontext. Genau, das gehört ja nicht hin. Diese Seite soll meine Tochter nicht sehen.
2: Darf ich mal kurz einhaken? Es ist schön, dass dich das stört in einem Kontext, den du selber dir gewählt hast. Du selbst bist jemand, der oft andere überrumpelt in Kontexten, in denen sie nicht überrumpelt werden wollen. Was meinst du genau und spezifisch? Na zum Beispiel
0: hast du mich auch oft überrumpelt, hier im Podcast oder auch außerhalb. Dafür ist der Podcast da, dich jedes Mal, ja. genau dann, wenn du nicht damit rechnest, dir so eine delikate Frage zu stellen, dass du dir denkst, so, warum wurde mir wieder in der Öffentlichkeit die Hose runtergezogen?
2: Genau, gut, dass du es gerade nochmal anbringst, weil es ist genau das beschreibt, was dich ja stört in dem Kontext, in dem du dich befindest. Und du selber in dem Kontext, in dem wir uns jetzt befinden, sagst, auf deine Gefühle können wir hier gerade keine Rücksicht nehmen, es geht um was anderes und in dem Kontext könnte man sagen, Moment mal, wieso geht es denn da so sehr um dich? Es könnte ja auch in die Gefühle des Kumpels gehen. Warum darf er diesen Kontext so nicht aufmachen, nur weil du dich daran störst?
0: Darf er ja, aber nicht mehr mit mir zusammen, weil ich kann ja für mich definieren, mit wem ich zusammen sein will, mit wem ich Zeit verbringen will. Ich wollte nochmal aufschlüsseln, dass wie ich du sehr... das auch immer wieder
2: für dich definieren kannst. Nein, ich finde es so faszinierend, dass du nach außen genau dieselbe Methodik verwendest und es darfst, aber wenn jemand das mit dir macht, wird schwierig.
0: <lacht> Ganz, ganz schwierig. Und das bitte? ist für mich auch nicht vergleichbar, möchte ich mal an der Stelle sagen. Ah, es ist
2: schon sehr stark vergleichbar.
0: Nee. Na, überhaupt okay. nicht. Ich würde es nochmal anders auf deine Ex-Freunde beziehen.
2: Ja, bitte. Da gibt es auch und gab es in der Vergangenheit oft Szenarien. Ich meine, sie hat ja zum Glück gesagt, es ist okay.
0: Mhm. Dass Aber du über ich weiß sie auch nicht, was passiert wäre, wenn sie gesagt hätte, es wäre nicht okay.
2: Genau. Und da meine ich zum Beispiel, dass du über sie in dem Podcast gesprochen hast. Ja. Und ich glaube, es gab viele Dinge, wo sie sich wahrscheinlich persönlich das nicht so prickelnd gefunden hätte. Und mhm. gesagt hätte: hey, ich möchte das nicht. Und du gesagt hast, naja, aber das tut jetzt hier gar nichts zur Sache.
0: Und es geht jetzt um mich. Sie hat nie gesagt, sie möchte das nicht. Sie mhm. hat einfach
2: gar nichts gesagt. Nee, sie hat
0: gesagt, ist mir doch egal. Du machst doch eh, was du willst. An hat den Satz erinnere ich mich noch. Ja? Den hast du mir gesagt, ja. Okay. Wow, das wäre eigentlich ein Nein. Genau, das ist ein Nein. das ist ein Nein. Hat sie das mal gesagt? Ich glaube, das ist ihr schon sehr unangenehm ist, was ich alles so über uns ausgeplaudert habe im Podcast. Ja. Verständlicherweise. In der Retrospektive kann ich auch nur sagen, dass ich eine ganze Zeit lang sehr, sehr respektlos über sie geredet habe. Unglaublich respektlos. Das mag schon sein. Und dass es ein bestimmtes Gefühl über ihr ausgelöst hat. Das schließt so ein bisschen den Kreis, weil der Typ hat auch gemerkt, dass ich keinen Bock darauf habe. Mhm. Und da habe ich mich in dem Moment schlecht gefühlt, weil ich in ihm dieses Gefühl ausgelöst habe, du bist nicht gut genug für meine Tochter.
2: Ja, und jetzt widerspreche ich nicht, weil das finde ich aber wiederum gut. Warum? Weil es ein Realitätscheck ist. Du nee. bist nicht gut genug für meine Tochter und das ist deine Realität, Mann. Nee, wenn du ganz authentisch ein Gefühl entweder formulierst oder überträgst und der andere das spürt oder auch spüren darf.
0: Ich habe es nicht authentisch übertragen. Ich habe einfach für mich beschlossen, nach diesem Treffen, es wird wahrscheinlich nicht mehr wieder stattfinden. Ah,
2: okay. Es ist also nicht währenddessen passiert, sondern es gab danach einen klaren Abbruch, der dem Gegenüber signalisiert hat der dadurch verstanden hat, hey, das ich wird so nicht mehr passieren. Ich
0: bin ganz still geworden in der Interaktion, in dem Gespräch, was stattgefunden hat, was für mich nicht reingepasst hat in dem Kontext, wo meine Tochter mit dabei war. Was waren denn das für Vergleiche zum Beispiel? Ja, das, was ich vorhin gesagt habe. Also so ein ähnliches Todszenario Ach, das war, ah. Genau. Oh. Lilla hat geschlafen, aber trotzdem. Das hat nicht reingepasst und da habe ich gesagt, nee, für mich innerlich, das passt nicht. Dafür hat derjenige kein Feingefühl. Und das Problem ist, ja, wenn du es nicht ansprichst, spürt der andere das nicht. Ey. Ich hätte ja auch einfach sagen können, du, irgendwie merke ich, wenn ich hier mit meiner Tochter bin und mit dir Zeit verbringe, möchte ich nicht, dass wir A reden oder dass du so eine Wörter verwendest mhm. und dass man so eine Bilder aufmacht, weil das gehört auch nicht in das schlafende Bewusstsein eines Kindes.
2: Ja, ich verstehe, warum du dir das eigentlich gewünscht hättest, weil Menschen, die man auswählt, mit denen man Zeit verbringt und dann auch noch mit den eigenen Kindern, da erwartet man eigentlich, dass sie so ein Gespür mitbringen oder so eine Sensibilität haben und man bestimmte Verhaltensweisen sich nicht zeigen oder diese halt angepasst sind auf die Kinderwelt. Und das ist ja. in dem Fall nicht passiert.
0: Und ich treffe manchmal so eine Entscheidung, wo ich denke, das ist nicht fair dem anderen Menschen gegenüber. Dass ich so eine Entscheidung für mich treffe, weil ich denke so, ey, wenn er das nicht checkt, dann ist er meiner nicht würdig. Mhm. So. Ja du, wenn er so unreflektiert ist und das nicht auf dem Schirm hat, dann brauche ich auch ihm das nicht sagen und dann ist er mal oder dem Umgang mit mir und meiner Tochter nicht würdig. Und das ist eigentlich unfair, weil, wenn ich mich in die Position des Menschen versetze, möchte ich auch, dass man mir das zumindest einmal sagt und mir die Chance gibt, anstatt mich gleich abzusägen und zu sagen: Ja, du findet dann halt nicht mehr statt.
2: Ja, vor allem, weil er dich wahrscheinlich in einem anderen Kontext schon mal kennengelernt hat und da war es alles erlaubt. Genau. Und hier auf einmal nicht mehr. Hier sind die Badehosen wieder an. Hat die Person selber Kinder? Nee. Ja. Es erinnert mich ein bisschen an meinen Bruder am Anfang, als meine Tochter geboren wurde, der so eine Banalitäten wie, hey, ich komme abends um 20 Uhr nochmal vorbei und kann ich deine Tochter sehen, einfach nicht verstanden hat, weil der in der Lebenswelt nicht da war. Oder wir verabreden uns mit meinen Eltern morgens zum Frühstücken um 9 Uhr und er sagt, ja, okay, ich komme um 11.30 Uhr, wo ich sage, eben okay, da schläft die oder wir sind schon wieder weg, weil das Kind ist ein Säugling und kann nicht länger. Ich glaube, da war ich am Anfang auch zu hart, weil nicht jeder hat die Fähigkeit oder hat diesen Weitblick zu verstehen, wie sich das Leben mit Kindern verändert und kann von sich aus darauf Rücksicht nehmen oder sein Verhalten anpassen.
0: Ja, also ich glaube, das hat auch was mit Perspektivübernahmefähigkeit zu tun Klar. und vielleicht auch letzten Endes mit Empathie. Und Menschen, die nicht so viel Empathie für sich selber haben, haben vielleicht auch nicht so viel Empathie mit anderen. Zumindest kann ich das von mir sagen. <lacht> Würdest du sagen, ich bin ein empathischer Mensch?
2: Ja, vor allem durch deine Tochter
0: mehr geworden. Davor nicht? Mhm.
2: Du hast eine komische Form der Empathie, die mehr in Richtung Verstehen geht, als in
0: Richtung Fühlen. Vielleicht weiß ich, ich gar nicht, was ihr Menschen hier unten macht mit euren <lacht> Gefühlen.
2: Ein exemplarischer ich Satz... Ich
0: verstehe, warum du weinst. Ja, genau. Ein exemplarischer Satz für dich wäre, ich verstehe, wie du dich fühlst. <lacht>
2: <Aua>. <lacht> Gefühle verstehen. <lacht> aber wenn du sagst, ist nicht so, dann korrigiere mich. Das ist aber nicht mehr so. Es ne? war früher weitaus stärker und allein schon, wie du jetzt auch über die Situation mit deiner... Tochter sprichst und mit diesem Typen, der dabei war, zeigt mir ja auch, dass es da nochmal einen Riesenunterschied gibt zu damals, wenn ich der Meinung war, dass es damals so gewesen ist, ist es heute allein schon die Feinfühligkeit, sowas überhaupt wahrzunehmen und dann zu differenzieren, hey, mein Verhalten sonst, da ist es in Ordnung, aber hier will ich was anderes und es fühlt sich nicht richtig an, du hast es ja auch so formuliert, doch, ein bisschen empathischer Mensch, hast den Stempel, kriegst ihn von danke. mir. Danke. Signed as empathisch, sehr gut, danke. Und umgekehrt ist es bei mir anders. Um,
0: ich würde sagen, ich war früher empathischer, als ich es heute bin. Du hast einen ganz bestimmten Mechanismus erlernt, weil du, glaube ich, so eine recht sensible Seite hast, dich davor zu schützen und nicht immer in das Gefühl reinzugeben, weil du sonst sehr stark ins Wanken geraten würdest. Wie so betrunken, besoffen von den Gefühlen anderer. Ja, das wäre ja schon hochsensibel. Aber das würde ich mir schon vorstellen. Ja, so. könnte ich mir schon vorstellen. Also du hast einen bestimmten Layer übergezogen, wo es dich nicht mehr so tangiert. Also ich habe ja beruflich mit ziemlich vielen Menschen zu tun, die auch sehr extreme Historien haben und mhm. ziemlich viele heftige Erlebnisse haben. Und ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer Freundin darüber, warum ich das null tangiert. Aber ich gehe aus dem Raum, das ist nicht mein Leben. Also es ist das Leben, was die Menschen nicht immer für sich wissentlich gewählt haben, aber das Leben, was sie geführt haben. Also ich hatte jetzt ein Gespräch mit jemandem, der ist unter den Lastwagen geraten. Ne? Der konnte sich danach nicht mehr erinnern, wer seine Frau war. Also Hast du dann auch gesagt, ich verstehe, wie du dich fühlst? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Nein, und stell dir mal vor, deine Frau kommt rein und irgendwann sagen die Ärzte, die lächelnde Person, die da immer reinkommt, das ist ihre Frau. Und er so, das ist meine Frau? Nice. <lacht> Darf ich auch mit der schlafen? <lacht> ja, du <so> darfst Jawohl. <lacht> und ja, sie ist schon hinter ihrer Menopause. Nee, also ja, ich hatte mir irgendwie
2: vorgestellt, da kommt so eine attraktive 21-Jährige rein. <lacht> das ist übrigens ihre Frau.
0: Sie kennen sie schon seit 21 Jahren. Boah, hallo. Kann ja sein, dass es die Tochter von einem Kumpel ist. Yeah, back to Twilight, ey. Okay. Nein, gut. Raus aus dem eigenen Dunst. Nein, aber die Geschichte hat für ihn zumindest ein Happy End. Er hat sich das zweite Mal auch in seine Frau verliebt. Nice. Und wie geil ist es bitte, wenn du dich zweimal in deinem Leben in deine Frau verliehen. Mit dem hätte man so ein schönes Experiment machen können. Man hätte ihm
2: wirklich eine schöne, attraktive 21-Jährige vor die Nase setzen können und seine aktuelle Frau und sagen,
0: hey, sie haben die Wahl. Dafür hätte er aber so ein Gedächtnis <lacht> haben müssen, dass er jeden Tag wieder alles aufs Neue vergisst. Dann hätte man zweimal die Reaktion, das ist ihre Frau. Und ja, sie hat sich verdammt gut gehalten. <lacht> verdammt gut. Das ist ihre Frau. Hä, ich habe doch die von gestern schon genommen. <lacht> Ich dachte, ihr Gedächtnis funktioniert dann. Nein, Quatsch. Und vor allem, ich finde es total schön. Super schön. Und der ist ein gutes Team mit seiner Frau. Aber das sind halt so Geschichten, die ich höre und die mich aber wenig so in meinen Grundfesten erschüttern, wo ich nicht dann nach Hause gehe und denke, so, wow, was hat der für eine krasse Lebensgeschichte und wie krass muss ihn das zerrütten und ich werde ja nicht traurig über so eine Geschichte. das ist einfach so, ach cool, okay, das hast ja. du erlebt, spannend.
2: Ja, das gleiche hatte ich ja auch bei mir damals in der Jugendhilfe, wo es echt krasse Schicksale gab. Ich weiß, du,
0: hast mir manchmal erzählt, was da so abgeht und bei. Und
2: das war auch immer so, ja, und jetzt
0: geht's nach Hause und ich habe was anderes zu tun. Und die
2: Mitarbeiterinnen von mir waren immer schwer geschädigt. Die sind alle mit Depressionen nach Hause gegangen.
0: <lacht> dir geht's schlecht, darum muss es mir auch schlecht gehen? Nein. Hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Aber sind wir beide dann weniger empathisch? Oder kennen wir den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Hm, gibt auch eine Beste freundin Folge zu. <lacht> Nein, aber der Unterschied ist wichtig. Ja, ich weiß. Da gibt es eine Beste Freundin-Folge zu. Ja, das eine ist die Kunst, diese Gefühle durch sich durchfließen zu lassen und einfach wahrzunehmen in dem Moment und dann ist es auch gut. Und das andere ist, diese Gefühle von anderen Menschen in sich zu verankern, so dass sie neues Leid und neues Leid und neues Leid produzieren können. Ja. Und dann ist dieser Täter, der das verursacht hat bei dieser anderen Person, auch dein Täter. Mhm. Auf eine abstrahierte Art und Weise. Und weißt du, wo du dieses Mitleid und Mitgefühl, wo das ganz klar zu einem eigentlich verschwimmt? Bei deinen Kindern. Lass mal dein Kind irgendwo doll runterstürzen und es schreit nicht in dem Moment. Ja. Sondern es ist still. Das ist ja immer das schlechteste Zeichen. Wenn die nicht sofort anfangen zu schreien, sondern still sind. Weil der Aufprall so hart war. Ja. Dann möchte ich nochmal sehen, dass du Mitleid und Mitgefühl gut auseinanderhalten kannst. Nein, kann ich nicht. Da hört's auf. Nicht nur, weil es 50 Prozent du bist.
2: Ich hatte ja letztens so eine Situation beschrieben, wie meine Tochter in der Kita alleine am Tisch sitzen musste und ihr Glas austrinken muss nach dem Mittagessen und alle Kinder schon draußen waren und spielen und die Erzieherin gesagt hat, ja, sie soll es aber austrinken. Und als ich das durchs Fenster gesehen habe, ist genau das eingetreten. Wurdest du zornig? Ja genau, es kam Mitleid und Mitgefühl. Also bevor dieses, oh wie furchtbar, dass das sein muss für das Kind. Und das versteht das wahrscheinlich noch gar nicht richtig, was hier passiert. Also nämlich auch eine Form der Allmacht, die da auf sie eigen wirkt. Ne? Der und derjenige hat gesagt, du musst, deswegen musst du. Und ich habe sofort Zorn bekommen, klar. Also mehr, als wenn mir sowas widerfahren würde. Am Ende Auf wen sie, denn? Das war eine altmodische Erzieherin mit alten Erziehungsmethoden.
0: Die aus einem System kam, was vor circa 30 Jahren geendet ist? Ja, könnte man so sagen. Alright. Ja, heißt ja nicht
2: immer, dass da alles schlecht war. Ne? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben auch eine andere Erzieherin aus dem System, die eine unheimlich gute Nähe zu den Kindern aufbauen kann und trotzdem eine professionelle Distanz wahren kann. Also das ist eigentlich auch mit das Wichtigste, meiner Meinung nach, dass es Erzieherinnen oder Erzieher schaffen.
0: DDR-Stories, wo wir schon dabei sind. Ich liebe immer, wenn meine Oma über die DDR wettert. Die hat sie gehasst, by the way. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber sie hat sie gehasst. Und sie ist dann irgendwann in den Westen gekommen und war ja Zahnarzthelferin. Günther Jauch war ja auch immer bei ihr als kleiner Stöpke. Ah, ja, echt? Ja, sie meinte, er war ein kleines, besonderes Kind. Er war ultra-religiös hm. und hatte schon immer ein anderes Verhalten irgendwie. Ich kann sich an super viele erinnern, weil ein paar sind irgendwie durch die Decke gegangen in Sachen Prominenz danach. Also nicht, weil meine Oma ihn behandelt hat. Ich wollte gerade sagen, alle waren <lacht> ihre goldenen Hände. Aber an eine Geschichte kann ich mich immer erinnern. Es kam immer irgendwelche Parteifunktionäre in der DDR zu ihr und meinten so, ja, wir würden ja gerne ein bisschen andere Zahnfüllung als der Rest haben. Und sie immer so knallhart, leider haben wir nur das und können auch nur das verbauen. Wir sind hier in der Planwirtschaft. Hier kriegt jeder das Gleiche. Ja, die wollten immer ein bisschen was Besseres mhm. haben, aber ging halt nicht, ne meinte meine Oma. Und sie meinte, sie hätte auch nicht was Besseres verbaut. Hat sich auch mal gesträubt, wenn ihr Arzt das machen wollte, weil sie meinte, nö, die können genau die gleiche Scheiße in den Mund kriegen. Was mir noch einfällt,
2: bezüglich Mitgefühl, ob es auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Ich hatte ja gerade beschrieben, dass bei mir damals auf der Arbeit die Frauen oft ein Thema damit hatten, dass sie sehr viel Mitleid hatten mit diesen schweren Schicksalsschlägen. Und ich habe in der Kita die Situation, dass meine Tochter, die eigentlich sehr gerne in die Kita geht, aber morgens oft das Thema hat, dass sie dann doch nicht gehen will. Und jetzt gibt es zwei Szenarien, wenn ich sie bringe. Einmal treffe ich auf eine Erzieherin, die sich ganz viel Zeit nimmt und liebevoll das Kind empfängt, auf den Arm nimmt und sie somit abholt. Und dann gibt es das Szenario, es gibt einen männlichen Erzieher bei uns und da treffen wirklich zwei Holzklötzer aufeinander. Ich, derjenige, der sagt, Marie, wir haben es vorhin geklärt, du musst in die Kita, es funktioniert nicht anders, du willst auch in die Kita, das weiß ich. Und du kannst dich jetzt einmal noch knuddeln, dann muss ich dich leider in die Kita stellen. Und jetzt ist ja auch gerade noch aufgrund von Corona ein anderer Eingang, den wir wählen müssen, was sie auch blöd findet. Und jetzt ist es so, wenn der männliche Erzieher da ist, dann ist es wirklich so eine Übergabe, wie so eine illegale Übergabe, die stattfindet. Ich stelle meine Tochter rein, sie wehrt sich eigentlich, also ja, sie schlägt nicht um sich. Und aber dann musst du sie so wegtreten von der Tür, dass <lacht> du sie zumachen kannst? Halte sie kurz fest und dann kommt der männliche Erzieher und hält sie auch kurz fest und ich schließe die Tür. Schöner Schleusenübergang. Da findet Null Empathie statt. Das ist wirklich faszinierend. Und wenn ich sie danach frage, und das habe ich letztens erst gemacht, ob das schlimm war in der Kita, ob es blöd war, sagt sie nein, alles super und auch der Übergang alles toll und sie versteht selber nicht so richtig, warum sie morgen wo man nicht gehen will, weil eigentlich hat sie total Spaß. So viel Spaß, dass sie sogar den Tag darauf gesagt hat, sie möchte unbedingt in die kita wo Sie, sie möchte diese
0: komische Schleusenübergabe <lacht> wieder. Aber
2: da dachte ich auch so, ja, da wird wieder mal ein Klischee bestätigt, Männer sind halt manchmal doch emotionale Holzklötze oder beziehungsweise wissen sie nicht anders zu helfen. Wenn da zwei Frauen aufeinander getroffen werden oder beziehungsweise meine Frau auf ja, einer so ein das wäre so ein lieblicher umarmender Übergang gewesen mit ganz viel umschwärmen und umgarnen und ähm, ja, ja, die hätten das wir kind spielen so. heute noch was Schönes und guck mal, wir haben doch hier noch ein Buch, was ich dir vorlesen kann und bei uns gibt es dieses klack klack
0: Schloss. Hier geht es erstmal um die haptische Übergabe, alles andere <lacht> wird später geklärt. Haben sie den Koffer mit Kindern dabei? <lacht> Würdest du eigentlich eine Schwangere daten? Und jetzt geht's weiter mit Hörermails und da kam genau diese Frage auf. Vorher noch der Hinweis, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, da freuen wir uns auch über Rezension und auf Instagram sind wir natürlich auch, wenn ihr richtig langweilige Bilder sehen wollt, vor allem von Max' Kindern, weil ich bin einfach zu faul. Du hast letztens eine Story gemacht. Stimmt. Habe ich gesehen. Ja? Ich nicht, meine Frau. Gut. <lacht> Hat's mir hat gezeigt. sie das positiv erwähnt? <lacht> ja, sie meinte, guck mal hier. Sandra hat eine E-Mail geschrieben und Sandra hat diese an bestefreundin.de -beste geschrieben mit dem Betreff Vaterfreunde, dann wissen wir auch, das gehört in diesem Podcast, ich, 35, ehrlich, direkt, sportlich und Softwareentwicklerin, bin leider noch etwas hinten nach, aber euer Podcast gefällt mir gut und versüßt mein chaotisches Leben gerade ein wenig. Ich habe einen Sohn drei Jahre, bin schwanger und trenne mich gerade von meinem Freund. Jetzt bin ich das erste Mal dabei, dating plattform auszuprobieren. Ich war, seit es Online-Dating gibt, eigentlich in einer Beziehung und es ist normalerweise auch nicht so meine Art, da ich eher nicht so ein One-Night-Standler bin. Euer Gequatsche über Sex und Co. lassen mich zum Thema Sex mit einer Vertrauensperson etwas abgeschwächter sehen. Und ich bin möglicherweise bald mal ready, mich mit wem zu treffen. Dabei ist es halt immer etwas schwierig, da ich ja auch immer mit meiner Schwangerschaft rausrücken muss. Scheint aber niemanden zu stören, weder Frauen noch Männer. Ich suche ja auch gar keinen Partner, sondern nur Sex in der Nähe. Wenn sich dabei etwas Spannendes ergibt, auch gut. Jetzt habe ich eigentlich nur eine Frage. Wie gerate ich nicht an irgendwelche Psychos? Ich will nämlich nicht noch weitere Monate bis zur Geburt ohne Sex leben. Okay, die Frage war ja, würdest du eine Schwangere daten und mit der One-Night-Stand haben?
2: Nee, auf keinen Fall. Also, jetzt sowieso nicht, klar. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Frau? Ja, Mann. Ich habe dich mit einer Schwangeren betrogen. Was auch für eine bittere Pille das sein müsste. Für die aktuelle Partnerin, wenn man seine Partnerin mit einer Schwangeren betrügt.
0: Ja, dann weiß du wenigstens, das ist eine sexuelle Präferenz, von der du gerade auslebst. Das ist ja eine ziemlich schwierige
2: sexuelle Präferenz. Vor allem, da ich ja auch am Ende oder Mitte der Schwangerschaft auch schon keinen Bock mehr hatte, mit meiner Freundin damals zu schlafen. Also, Aber mit der anderen habe ich Bock. Das wäre irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Und mich wundert es, dass sie auf wenig Widerstand trifft in ihrem Dating-Game und Männer da so locker sind. Naja gut, vielleicht gibt es ein paar Leute da draußen die sagen, perfekt, die kann nicht schwanger werden. Was kann mir Besseres passieren? Ja, ja, aber sie wird geschützt mit den Typen
0: schlafen. Ja, na klar, wenn es darum geht, aber es gibt bestimmt viele, die sind geschlechtshanden. Alter, du hast ein Kind in deinem Bauch und dann, ich meine, spätestens dann solltest du darauf achten.
2: Ja, aber es hört sich für mich so an, als wäre da...
0: Nein, Mann, ich glaube, das ist gar nicht das Thema, aber ja.
2: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich würde mit keiner Schwangeren eine Affäre führen.
0: No. Okay, wenn die so im ersten Monat schwanger ist und du siehst es noch überhaupt nicht. Zweiter? Heute Spaß. Ich habe noch einen Monat.
2: Ich hab, sobald du mich fragst, Schwangere, egal welcher Monat, habe ich eine mentale Blockade. Also ich will nicht leugnen, wenn sie sich nackt vor mir auszieht und wird aus welchen Gründen auch immer bei ihr in der Wohnung stehen und nackt voreinander stehen, dass ich dann sage, okay, nein, sie ist schwanger. Ich glaube, dann würde es doch passieren. Das würde wahrscheinlich klappen sogar. Aber jetzt erstmal im Vorfeld würde ich sagen, nee, würde ich nicht mhm. wollen.
0: Nee? Hm. Spätestens, wenn man den Bauch sieht, sowieso nicht mehr. Und bei dir? Mmh. Wenn es eine super attraktive Schwangere wäre und man noch nicht das Gefühl hätte, ich könnte jetzt derjenige sein, der sie gleich ins Krankenhaus fährt. Ich glaube, ich würde so bis zum fünften Monat mitgehen. Du Widerling. Vierter? <lacht> Dritter? Nee, tatsächlich. Also es wäre auch ein komisches Gefühl. Irgendwie, wenn ich jetzt mich so da reinfühle und daran denke, zieht sich das bei mir im unteren Bereich zusammen. Es ist so, als ob so mein Lachs sich so zurückzieht und so in den Körper bei mir zurück will. Also wenn ich einfach mir das vorstelle, ich stehe jetzt gerade nackt vor ihr, sie hat sich schon so auf den Rücken gelegt, macht so ein bisschen den Seestern, kann sich auch nicht mehr so richtig gut bewegen, weil sie so einen großen Bauch hat und macht dann so die Beine auseinander. Das ist eine Art Dreier eigentlich, ne? Ja, eigentlich sind ein Dreier. Vor allem ist ja auch der Typ noch mit im Game so, ich bin übrigens auch dabei. Unabhängig davon müsste sie mir noch eine sehr plausible
2: Geschichte erzählen, Plausiv. dass ich moralisch, <lacht> krass, das ist mein Tag hier, dass ich mich moralisch frei fühlen könnte. Weil in dem Moment, wo sie mir sagt, sie ist schwanger und mein Mann kommt gleich nach Hause und, <lacht> und ist und ihre plausible genau, und nichts weiteres dazu sagt, würde ich sagen, hä, da gibt es doch eigentlich immer noch einen zweiten. Es sei denn, es ist eine Solomarm. Wie wäre es denn bei einer Solom? Das wäre für Stimmt. mich immer was anderes. Komischerweise, in dem Moment, wo es eine Solom ist, ich mir mit der vielleicht sogar mehr vorstellen könnte und sie wäre schon schwanger, würde ich so dann fast sagen, cool. Wieso würdest du versuchen, noch das Kind auszutauschen? Naja, nein, aber dann wäre es vielleicht, sagen wir mal, sie ist im ersten Monat, ja das ist alles noch ganz frisch. Man merkt so, hey, cool, die ist schwanger, vielleicht läuft es ja total cool mit uns, dann ist das alles schon erledigt. Ich muss mich ja gar nicht
0: mehr anstrengen. Ja, komische Vorstellung. Aber eigentlich hatte sie ja eine Frage, die Sandra, und die Frage war, wie gerate ich nicht an Psychos? Erstmal die generelle Grundfrage, warum gehst du überhaupt davon aus, dass du an Psychos
2: gerätst? Weil du schwanger bist oder ist es einfach so eine Grundhaltung, die du hast, dass du draußen
0: lauter Psychos rumrennen und man läuft den über den Weg? Das beantwortet sie nicht, aber vielleicht ist es genau diese Haltung. Mit welcher Haltung gehst du raus? Ich glaube, wenn du einen Dialog mit den Leuten hast, erstmal schriftlich, da kannst du als erstes aussortieren. Das zweite ist vorher telefonieren. Ich glaube, im Telefonat merkt man auch noch mehr, wie ist jemand drauf. In der Stimme zeigt sich so viel, was man nicht verbergen kann. Die Stimme ist das Tor zur Seele. Und wenn du die Seele mal aufmachen willst, ein längeres Telefonat mit den Leuten führen und immer an öffentlichen Plätzen treffen. Beziehungsweise an Orten, wo auch noch andere Menschen sind. Hm. Also jetzt nicht, ah, wollen wir uns in diesem einsamen Waldstück treffen und wir machen einen Waldspaziergang. Ja, warum eigentlich nicht? Das klingt richtig gut. Nein, also ich glaube die drei Sachen und dann filterst du einfach raus und wenn du merkst, jemand ist merkwürdig, wenn du ihn triffst, obwohl du vorher mit ihm telefoniert hast, kannst du ja auch immer noch sagen, ciao.
2: Ja und vielleicht nicht mit der Schwangerschaft schon auf dem Online-Plattform hausieren gehen. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass da, wenn du das tust, speziell auf Leute triffst, die irgendwie diese Fantasie haben, mit Schwangeren zu schlafen. Und Man könnte denen ja vielleicht den Stempel Psychos
0: aufdrücken. Muss man nicht, könnte aber sein. Sandra, erzähl uns mal, wie deine zukünftigen Dates so ablaufen und abgelaufen sind. Das würde mich nochmal interessieren. Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch. Dating ist einfach anders. Macht's
2: gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.